0: Hallo ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen zu einer schönen neuen Folge Teeküchentalk. Wir melden uns hier zu dritt und zwar Jessica, Lea Hallo. und... Ja, sorry. Lea. Hallo. Und ich, die Leonie. Und äh, ja, wir melden uns tatsächlich aus der Corona-Quarantäne. Wir sitzen alle drei zu Hause und ähm, haben uns per Videocall zugeschaltet. Und ähm, genau, zum Thema haben wir uns genommen, äh, relativ passend auch äh, zu Quarantänezeiten, äh, Produktivität versus Prokrastination. Ja,
1: brandaktuelles Thema, würde ich sagen, weil wir das jetzt alle gerade so ein bisschen erleben, dass man sich entscheiden muss zwischen Produktivität und Prokrastinieren. Ähm, Geht es euch da auch so? Habt ihr jetzt ja wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Freizeit, wo wir soziale Distanz leben? Oder ist es bisher noch nicht so schwierig bei euch?
0: Ja, also bei mir ist es so, dass ich ähm, schon mehr Freizeit habe, wobei dadurch, dass ich gar nicht erst ins Büro gehe, ähm, weil wir ja alle Homeoffice machen, finde ich, hat man da nicht so diese richtige Abgrenzung. Also ich habe eigentlich mhm. das Gefühl, dass ich den ganzen Tag irgendwie arbeite, sogar mehr als ähm, wenn ich im Büro bin. Vielleicht aber, weil man diese Grenzen, wenn man ins Büro geht und wieder heimfährt, dass man da diese Grenzen, die sind einfach deutlicher und man kann dann so wirklich zwischen jetzt arbeite ich und jetzt habe ich Freizeit irgendwie besser abgrenzen. Und ich habe auch das Gefühl, dadurch, dass ich ja den ganzen Tag dann zu Hause bin ähm, und schon auch Sachen erledige, also ich habe mich zum Beispiel meiner Steuererklärung gewidmet, ähm, <lacht> 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 Genau. habe ich aber das Gefühl, dass ich eigentlich nicht so richtig produktiv bin, weil ich mache es. Einfach so gefühlt aus Zwang, wie so eine Beschäftigungsmaßnahme. Aber ich komme nicht, also ich habe nicht so einen richtigen Flow dabei. Wisst ihr, was ich hm. meine?
1: Ja, ich glaube, das ist gerade ganz schwierig, weil man sich so selber den ganzen Tag strukturiert und gar nichts von außen hat, was einem dabei hilft. Und ich glaube, dass dadurch auch diese Erfolge, wenn man was erledigt hat, auch so ja vielleicht klein sind, weil man dann auch einfach dann zu Hause ist und dann wieder das Nächste macht. Also es ist so ein ganz komisches Gefühl, so in diesem Zuhause arbeiten, finde ich.
0: Ja, ja, mega. Man muss sich auch wirklich, finde ich, so äh, klare Cuts setzen. Also so, ich mache jetzt mal eine Pause und dafür gehe ich da und dahin und da verlasse ich meinen Arbeitsplatz. Und ich habe das auf jeden Fall auch, dass ich so das Gefühl habe, man ist irgendwie halt, klar, man ist permanent zu Hause und dass man dann auch dieses äh, Feeling hat, dass man nicht so richtig ja nicht so richtig aus dem Trott rauskommt und alles verschwimmt irgendwie so ein bisschen zu einer, zu einer Masse. Das heißt, ähm, würdet ihr
1: beide denn jetzt sagen, dass ihr eher zu dem produktiven Teil quasi zählt oder äh, dass ihr auch gerne jetzt mal so prokrastiniert, jetzt nicht unbedingt auf die Arbeit bezogen, sondern man könnte jetzt auch sagen, gut, hat man jetzt irgendwie dann auch irgendwann Feierabend oder auch am Wochenende, dass ja jetzt ganz viele Leute auch anfangen so, keine Ahnung, ich lerne noch mal eine Sprache und dann habe ich noch Jonglieren gelernt, äh, habe meinen Körper komplett durchtrainiert und äh, kann jetzt auch backen.
0: <lacht> ja, das klingt auf jeden Fall sehr cool. Ähm, ich würde schon sagen, glaube ich, dass ich recht produktiv bin, weil ich ja neben meiner normalen Arbeit jetzt auch beispielsweise noch ähm, mein Kleingewerbe habe oder dann ja letztes Jahr das Buch geschrieben habe. Und deswegen schaue ich schon, dass ich auch in meiner Freizeit ähm, ja, produktiv bin auf jeden Fall und da auch viel mache und nicht nur, ähm, ja, irgendwie nur, nur Freizeit verbringen, mit Freunden rumhängen, was natürlich auch super wichtig ist. Aber so grundsätzlich denke ich schon, dass ich recht produktiv bin. Aber ich finde... Die Mischung macht es eigentlich, also ich liebe es auch, wenn ich einfach mal ein ganzes Wochenende einfach echt mal nichts mache und das ganze Wochenende nur auf der Couch vergammel. und da mache ich mir auch wirklich so gar keine Gedanken darüber, was ich nicht vielleicht noch Produktives erledigen müsste oder so. Ja. Hattest Ach. du denn, also ich wusste ja jetzt schon so ein bisschen, ne, dass du halt so macher
1: Machertyp bist und eher so ne, Sachen nach und nach wegballerst. Hattest du denn jemals irgendwie <lacht> überhaupt so Probleme damit, dass du so, also prokrastinieren heißt ja eigentlich, man schiebt Sachen, die man machen müsste, auf, bis man dann nicht mehr kann und dann unter einer ganz, weiß nicht, einem kleinen Zeitfenster das unter sehr viel Druck erledigen muss. Hattest du damit denn überhaupt dann jemals so wirklich Probleme?
0: Ja, mega. Ja, also ich, ich hatte ja schon in der allerersten aller Folge erzählt, dass ich so schlecht war in der Schule und so faul auch. Also da habe ich halt echt so gar nichts, gar nichts gemacht. Immer dann wirklich nur so am letzten Tag vor mhm. der ähm, Klassenarbeit habe ich mir mal so angefangen, die Sachen so ein bisschen anzugucken. Und im Bachelor war das auch noch genauso. Da habe ich ja auch echt viele Vorlesungen geschwänzt. Im Master ist es dann so ein bisschen besser geworden auf jeden Fall, dass ich dann ähm, ja zuverlässiger geguckt habe, dass ich meine Sachen schon mal, ich schon mal vorarbeite, dass ich dann gar nicht erst so in diesen äh, Stress reinkomme und seitdem kann ich das so eigentlich ganz gut handhaben, muss ich sagen. Krass. Also Hast du
1: so einen Tipp dazu? Also, dass du so sagst, ich habe das so und so gelernt, weil ich weiß nicht, ich mich begleitet, also für mich ist das schon so ein ständiger Begleiter, dass das immer wieder in so, so Phasen kommt und ich dann denke, ich bin schon gut organisiert, aber ja, ich kann, ich habe manchmal auch das Gefühl, ich brauche diesen Druck, um dann auch Leistung zu erbringen.
0: Ja, ich habe eigentlich keinen Tipp. Also, bei mir kam es dann eigentlich eher darüber, dass mich die Sachen dann irgendwann angefangen haben, mehr zu interessieren und dann. Ähm, habe ich mich auch darauf gefreut, also auch als ich die Masterarbeit geschrieben habe, habe ich ja auch währenddessen immer noch äh, am Anfang drei Tage und irgendwann vier Tage die Woche gearbeitet. Ähm, also auch acht Stunden gearbeitet ähm, jeden Tag. Und ich hatte, habe mich dann aber wirklich auf die Tage auch gefreut, an denen ich dann die Masterarbeit schreiben kann. Und dann habe ich mich wieder gefreut, ähm, normal zur Arbeit zu gehen. Also so diese Abwechslung eben. Also ich gab so dieses wirklich, wenn man Interesse an der Sache hat dann macht man das vielleicht auch lieber und schiebt es eben nicht so vor sich her. Und ich ja. fand diesen Stress am Ende, wenn so alles kurz vor knapp ist, das fand ich eigentlich immer sau anstrengend. Und es hat mich so psychisch einfach voll belastet, weil ich wusste, oh mein Gott, jetzt muss ich mich hier wirklich einsperren und muss jetzt diese diesen Mist da abarbeiten und habe einen riesen Druck äh, hinter mir und ja, also ich finde, es ist nicht so ein angenehmes Pro äh, Gefühl, aber ich weiß, dass nee. viele Leute eigentlich erst so richtig mhm. produktiv sein können und dann erst so richtig auffahren. Ja. ja. Wie ist es bei dir, Lea? Ja,
1: ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, ich kann mich auch ein bisschen darin sehen, dass du sagst, äh, bei Sachen, die einem irgendwie zusagen oder ne, die, worauf man sich freut, da... Ist, fällt mir das auch nicht schwer. Es geht echt dann bei mir darum, so Sachen, die ich einfach, weiß nicht, die halt nicht so Spaß machen. Also wie jetzt eine, weiß nicht, vielleicht auch dieses Beispiel Steuererklärung. Ja, dass ich dann solche Sachen irgendwie so ein bisschen aufschiebe und dann auch so manche, weiß nicht, Klausuren, wo ich schon wusste, alles ah, ist jetzt nicht mein Steckenpferd. Da müsste man ja eigentlich psychologisch dann erst recht anfangen zu lernen, ja. aber dann so, ja, nee, ganz ehrlich, Leute, ob ich jetzt lerne oder nicht, es kommt aufs Gleiche raus. Ähm, <lacht> ich habe dann zwar immer noch gelernt und bin auch irgendwie gut durchgekommen, also ich habe ja trotzdem irgendwie gute Abschlüsse und so gemacht, aber ähm, ja, letzten Endes habe ich dann manchmal auch so Sachen eher ja, dann liegen gelassen. Also da bin ich dann manchmal vielleicht schon so ein Larry, der das dann aufschiebt, obwohl er eigentlich das Gegenteil
0: machen sollte. <lacht> Aber dann hast du es ja mega in gute Bahnen gelenkt und dich auf das trotzdem auf was Wichtiges konzentriert und positive Prokrastination gemacht.
1: Ja, also ich habe dann nicht nichts gemacht. also ne, ich, ne, Man hat dann trotzdem ja alles irgendwie äh, erledigt und hingekriegt. Und dann letztendlich, so manche Sachen lernt man ja auch mit der Zeit dann. Dann ne, sind es dann wieder andere Sachen, die man vielleicht so ein bisschen ähm, aufschiebt. Ja, weiß ich nicht, zum Beispiel, wie irgendwie, weiß ich nicht, ich müsste jetzt hier eigentlich mal so diese Rümpelkammer aufbauen, äh, aufräumen ähm, und da vielleicht mal ein anderes Regal reinstellen und mal aussortieren. Und ja, weiß ich nicht. Denke ich auch, kann
0: ich auch noch nächste Woche machen. Mir ist doch noch ein Tipp eingefallen, glaube ich, wie man vielleicht produktiver sein kann. Jetzt gerade, als du so erzählt hast, ähm, weil ich habe mir dann so bildlich vorgestellt. Ich glaube, wenn man sich so eine To-Do-Liste schreibt und man kann dann so jeden einzelnen Punkt nacheinander abhaken. Ich glaube, das gibt einem eigentlich ein gutes Gefühl und spornt einen dazu an, noch also die anderen Aufgaben noch zu erledigen, dass man einfach so die ganze Liste ja. abgearbeitet hat. Das yeah. habe ich mir tatsächlich auch geschrieben. Also was mir hilft, Sachen durchzuziehen, habe ich, ja. also, hab ich mir auch geschrieben, To-Do-Listen. Ich liebe das. Und ich finde es auch geil, wenn man äh, Sachen, die man dann schon gemacht hat, notfalls auch nochmal aufschreibt ja. und so abhakt. <lacht> dass man einfach auch sich vor Augen führt, Boah, das hast du jetzt richtig geil gemacht. Du warst heute so produktiv. Guck mal, das und das hast du geschafft.
1: Ja, ja das finde ich auch gut. Aber ich kann das auch eiskalt dann mal, die eine Sache, die ich eigentlich hätte wirklich machen müssen, ähm, also du hast so zehn Punkte auf einer To-Do-List, ich mache das ja auch immer, aber dann die eine Sache, die an dem Tag hätte eigentlich sein müssen,
0: die lässt ja. man dann
1: noch drauf. Aber man hat die anderen neun Sachen erledigt. Ja, das ist auch geil. Also man kennt ja diese Beispiele auch, dass man dann anstatt irgendwie die Hausarbeit zu schreiben, fängt man dann an, die Wohnung zu putzen.
0: Ja, ja, voll. Klassiker.
1: Ja. ja, total. Also, ja, das kenne ich auch, da hat man so Strategien. Aber ich habe auch als Tipp auf jeden Fall aufgeschrieben, dass man, äh, ich finde jetzt zum Beispiel diesen Kalender auch ein guter Plan. Da bin ich ja auch dann, äh, die treuen Hörer wissen das, Wir, da sind einige äh, aus der typischen Talk-Crew <lacht> zum Opfer gefallen, den habe ich auch. Und die haben das schön aufgeteilt in Pflicht und Kür. Und das fand ich nochmal mhm. so, weil man dann auch nochmal für sich selektieren kann, was ist überhaupt, also was muss ich alles erledigen, aber was muss ich wirklich davon machen und was kann vielleicht auch noch erstmal stehen bleiben und hat jetzt nicht so die hohe Priorität. Das hat mir jetzt auch so beim Einordnen einfach auch nochmal gut geholfen, ja, was halt zuerst passieren muss, ne?
0: Ja, das stimmt. Leonie, ja, das wie sieht es cool. denn
1: bei dir da so aus?
0: <lacht> also ich muss sagen, ähm, arbeitstechnisch ähm, kann ich sehr gut produktiv sein, was, glaube ich, auch an der schon angesprochenen Pressure so ein bisschen liegt. Also man weiß halt, du musst das jetzt machen, weil das halt gemacht werden muss. So, da hängen im Zweifel Kunden dran und Chefs und Vorgesetzte und Pipapo. Und ähm, du willst ja auch selbst gut sein, also machst du das. Und das geht bei mir eigentlich in der Regel ziemlich gut. Ja. Ähm, wo ich... ja <lacht> wo ich das auch, also wo ich viel prokrastiniert habe und das ist ähnlich wie bei Jessica, nur das ist bei mir nicht also in der Schule auch hundertprozentig, aber auch gerade im Studium habe ich echt viel prokrastiniert, also da hatte ich wirklich diesen, da brauchte ich diesen harten Druck ähm, ob zum Lernen oder zum ähm, Bachelorarbeit oder Hausarbeit schreiben, boah, da habe ich echt immer, das habe ich krass aufgeschoben und dann, ähm, hatte ich trotzdem ganz gute Ergebnisse, aber ich habe auch so teilweise Mut zur Lücke bewiesen und so. Also da war ich dann schon manchmal relativ crazy drauf und hatte dann entweder oft Glück oder ich war schlau genug, die richtigen Sachen zu lernen, keine Ahnung, wahrscheinlich eine Mischung. Aber ähm, da habe ich wirklich, manchmal habe ich mich auch an den Schreibtisch gesetzt und habe dann einfach... Äh, die Hälfte der Zeit irgendwie sinnvolle Sachen gemacht und die andere habe ich irgendeinen Quatsch gemacht. Mhm. Also, weiß nicht, ob also Social Media, Instagram war, also war und ist immer noch hoch im Kurs, aber auch äh, Online-Shopping habe ich dann im Studium gemacht. Und so ein <lacht> Quatsch einfach. Oh ja. Ja. Du bist du halt auch gerade so am Laptop oder so und dann äh, öffnest du halt einen Tab und dann geht's los. Also ja. das ist dann, die Hemmschwelle
1: ist da halt so gering fies. Ja und das ist ja auch irgendwie lustig, ne? dass man zum Beispiel ja auch so mega funktioniert, wenn es in einem Rahmen ist, wo es nicht so primär um dich geht. Also jetzt zum Beispiel im ja. Job, das kennen wir ja glaube ich alle so, da willst du ja auch abliefern du willst deine Aufgaben erledigen, du willst, dass alle happy sind äh, und dass du gute Ergebnisse hast und dann erledigst du das ja auch alles. Aber wenn es dann manchmal so um private Sachen geht, um was du dich kümmern müsstest, mhm. da frage ich mich dann manchmal schon so, ja, aber das, also das kommt ja dann letztendlich dir so hauptsächlich zugute ja, und dann kümmert ja. man sich nicht. Voll, also, ja, genau so. Total ist es. seltsam dass man das nicht, äh, weiß ich nicht, müsste ja einem genauso viel wert
0: sein eigentlich. Ja, weil man sich, glaube ich, selbst einfach oft hinten anstellt. So ist es. Also so ist es zumindest bei mir, glaube ich. Auch was ich zum Beispiel mega aufschiebe, also auf jeden Fall auch Steuer, Finanzamt und so Geschichten, Krankenkasse und Versicherung, ja. aber auch Arzttermine. Oh, ja. da bin ich ganz schlimm, ganz <lacht> schlimm. ja. Das oh, was mich nicht. da aber immer angespornt hat, war das Bonusprogramm von der <lacht> Krankenkasse. <lacht> <Da>? <lacht> Geil! Geil. <lacht> ja, aber ich habe die Krankenkasse jetzt gewechselt ja, und deswegen bin ich dann auch nicht mehr zu den Ärzten gegangen.
1: <lacht> ah, oh. Gibt es das
0: Bonusprogramm da nicht? Du ähm, bist du doch, aber du musst ein ganzes Jahr lang Mitglied sein und, ähm, und das bin ich jetzt halt nicht. Deswegen werde ich jetzt halt auch erstmal nicht zum Arzt gehen. <lacht> Ja, gut, jetzt gerade fährt oh. auch ganz gut. Ja, <lacht> ja, ja, das so. hört sich
1: wahrscheinlich mehr an als.
0: Äh. <lacht> ja,
1: okay, das krass. Ja, gut, nee, Arzttermine, das finde ich jetzt irgendwie nicht so schlimm, so die Kontrolltermine. Ich weiß nicht, ihr macht das halt immer in so einem Standard, dass du das halt eh, wenn du da bist, ausmachst und dann gehst du halt beim nächsten Mal wieder hin, machst den nächsten aus. Nee, es geht manchmal eher so um, bei oh. mir so um so Aufräumsachen. Also es ist immer alles super ordentlich, aber dann in den Schränken. Könnte man auch <lacht> vielleicht noch mal durchgucken, ob man die eine oder andere Sache wirklich noch braucht. Oder so Ablage halt so von so, weiß ich nicht, irgendwelcher Post, die man irgendwie bekommt. Ja. Oh Gott, ja. Ja. Das,
0: das habe ich auch. Ich sammle das dann immer und dann irgendwann nehme ich mir so diesen ganzen Stapel vor und sortiere den jetzt ja. mal an. <lacht> Ja. Das habe ich auch. Ich habe auch so eine fiese Ablage und da kommen seit Jahren Sachen drauf und ich bin immer, oh Gott, du musst das irgendwann mal in so einen richtigen Ordner machen, Leonie. Du musst das mal ordnen. Ja.
1: Und wenn du es dann gemacht hast, musst du auch ja die Sachen auch dann mal aussortieren. Ich habe letztens noch mal reingeguckt und dann sind mir so Sachen aus 2015 entgegengefallen und ich oh dachte, Gott. das brauchst du jetzt ja auch nicht mehr. Also, ähm, Ja, das kann man ja
0: jetzt auch dann mal irgendwie wegtun, ne? Ja, jetzt, Stichwort auch jetzt, ich habe das schon so oft jetzt auch in Social Media gelesen, dass alle sagen, ja, Quarantäne und so, äh, da kann man ja mal ähm, ausmisten. <lacht> ist mir noch nicht untergekommen. Also ich müsste tatsächlich auch mal, glaube ich, noch mal Klamotten ausmisten. <lacht> ja. Aber hatte ich noch nicht die Muße zu irgendwie. Also, echt? Ich habe das echt regelmäßig, <lacht> dass ich dann so, ja. also das ist dann auch so ein, ja, so ein, in so ein Flow, in dem man dann so kommt. Das passiert mir meistens, wenn ich tatsächlich auf Social Media irgendjemanden sehe, der das auch macht. Vielleicht ein YouTube-Video mm. zum Thema Ausmisten oder so. Oder, oder Minimalismus. Oder so. Ja, genau. Ja. Und, ähm, und dann denkst du, oh ja, jetzt nehme ich mir hier alle Schränke vor. Und dann habe ich das erstmal ausgeräumt und denkst so, scheiße, Mann, wir haben schon 23 Uhr, ich würde eigentlich jetzt gleich mal schlafen gehen. Aber jetzt muss ich den ganzen Schrott ja auch noch wieder einräumen. <lacht> ja boah, das kenne ich. Und dann hast du
1: komplett das Chaos gemacht und denkst einfach nur so, oh mein <lacht> Gott, das muss ja auch alles wieder weg. Nein. <lacht> ja, das stimmt. Aber mit dem Kleiderschrank, das habe ich auch regelmäßig. Also dann stehe ich da manchmal davor und denke so, boah, ziehst du das jetzt wirklich noch an? Oder ich ziehe irgendwas ja. an und das passt irgendwie nicht mehr richtig. Dann denk ich auch so hm. Und dann denke ich auch an den schmalen Euro, den man dann bei äh, gewissen Plattformen auch noch verdienen kann und denke dann so, <lacht> ja, nee, das könnte ich doch jetzt mal wieder machen. Also das mache ich auch wirklich regelmäßig. Habt ihr denn jetzt in der Quarantäne schon irgendwas Außergewöhnliches in Angriff genommen? Also wo ihr jetzt sagt, das wollte ich schon, weiß nicht, seit den letzten Wochen irgendwie mal machen und das habe ich jetzt habe ich jetzt mal die Zeit zu gehabt?
0: Ja, also bei mir ist es halt meine Buchhaltung und äh, die Steuererklärung vorbereitet. Ich, ich sage mir jedes Jahr, das nächste Mal machst du das aber ab Januar, im Januar fängst <lacht> an. Ja, ja. Ich habe dann vielleicht im Januar mal die Ordner ausgepackt, das kann schon sein, aber das habe ich mir jetzt auf jeden Fall äh, vorgenommen, habe schon... Ähm, das ganze Jahr schon eingetragen von der Buchhaltung. Dadurch, dass ich nicht mehr jeden Monat Umsatzsteuervoranmeldung machen muss, ähm, habe ich auch äh, alles vernachlässigt und einfach nicht eingetragen. Das heißt, ich muss, musste es jetzt, ich habe es jetzt schon erledigt, aber ich musste jetzt alles eintragen, was ich das ganze Jahr über gemacht habe. Und ähm, ja, und jetzt oh. Stück für Stück komme ich voran. Da arbeite ich mich auch so häppchenweise vor. Ja, <lacht> mega
1: gut. Das ist schon echt gut. Aber ne, die werden ja jetzt auch ehrlicherweise auch gar nicht bearbeitet gerade. Ne? Also, <lacht> ja. Es ist ja gut, sie einzureichen, aber das, bis, bis da dann was passiert, dauert wahrscheinlich auch ewig lange. Ne?
0: Ja, ja. Jetzt ja, hast du auf du? jeden Fall bestimmt vielen Leuten ein schlechtes Gewissen gemacht. <lacht> ja, sehr gut. Inklusive mir. <lacht> äh, ja, was ich angenommen, äh, ange wow, was, was ich in Angriff genommen habe, in der Quarantäne war tatsächlich, also ich habe wirklich nichts Sinnvolles gemacht, aber ich habe extrem viel gepuzzelt. Oh, wie cool! Am Wochenende, ich bin so richtig ausgeflippt mit Felix zusammen. So ein Tausend-Teile-Puzzle, was wir hier noch so rumfliegen hatten. Die Alm, auch noch so richtig kacke. So richtig mit, mit, mit nicht viel los und äh, schwierig und aber es hat irgendwie Bock gemacht und ähm, ja, das war so die Todesprokrastination, würde ich sagen. Endlevel. Aber habt ihr fertig gepuzzelt? Fast, nicht ganz. Also ähm, das Problem war, wir mussten dann den Tisch am äh, Sonntagabend irgendwann auch freiräumen fürs äh, Homeoffice. Ja, aber wir haben es geschafft, eine ähm, alte Tischplatte aus dem Keller zu holen und das dann da drauf zu betten, vorsichtig. Und geil. ich schätze mal, oh, äh, Freitagabends geht es weiter. Sehr gut. Ja. Richtig Hast wild. Du, ja, voll. Hast
1: du dir denn noch irgendwas so vorgenommen? Also, weil es geht ja jetzt auch alles noch so ein bisschen, würde ich jetzt mal einschätzen.
0: Ja, ich hab, ich hoffe nicht. Aber ich, ja, doch, <lacht> es, wird, <lacht> es wird passieren. Ähm, ja, also was ich tatsächlich machen möchte, ist äh, meinen Kleiderschrank ausmisten. Und die Steuer. Und so ein paar Arzttermine vielleicht mal. Ja, ja, das hört sich doch schon mal richtig gut an. Ja, was schreibst du so leer?
1: Ja, also ich habe jetzt auf jeden Fall schon die Zeit genutzt, dass ich ähm, den Balkon fertig gemacht habe. Also der Gut, war ziemlich, oh. ähm, der ja, also ich habe noch nicht neu bepflanzt, weil ja jetzt auch die Baumärkte zu sind. Also oder die ganzen Pflanzen. Ja, und so. das ist ähm, richtig
0: schade.
1: Ja, aber der musste halt auch mal echt äh, geputzt werden. Da hat irgendwie auch seit 30 Jahren keiner mehr äh, sauber gemacht. Und das haben wir richtig so mit einem Mob sogar alles äh, fertig geputzt. Ähm, ja, das habe ich auf jeden Fall gemacht und dieser Abstellraum, von dem ich gerade schon geredet habe, der ist jetzt auch auf jeden Fall noch dran und ich wollte noch mal also ich habe so zwei oder ja, nee, drei dicke Ordner ähm, mit so Ablage, so wichtigen Unterlagen und sowas und die wollte ich jetzt mal durchgehen, was man davon überhaupt noch braucht und was man halt auch jetzt einfach mal schreddern kann, also so eine, die Berichte von so, einer alten, von so einem alten Bankkonto, das du nicht mehr hast, brauchst du ja jetzt auch eigentlich nicht mehr und, ähm, ja, das ist es eigentlich, also so diese, diese beiden Sachen sind eigentlich jetzt gerade nochmal so voll wichtig und ansonsten, also nichts, was jetzt gerade anliegt, wo ich denke, das müsste ich jetzt mal erledigen, aber ich glaube, es fällt einem noch was, ein bisschen was ein. Ich habe mir jetzt ein paar Bücher noch rausgelegt, aber das ist ja nichts, sage ich mal, was man jetzt erledigen müsste, aber, ja, ich habe mal gedacht, damit Liede. kann man auf jeden Fall die, die Zeit ein bisschen jetzt auch besser rumbringen, ja.
0: Ja, das ist wie Puzzeln.
1: Ja, es ist halt mal was anderes, weil ganz ehrlich, auch bei den ganzen Streaming-Anbietern, ich glaube, die kommen gar nicht mehr hinterher, die also irgendwelche neuen Sachen
0: hochzuladen, ja. was verfügbar ja. ist.
1: Ja, das aber klar, Ich denke, auch da guckt man sich ja das ein oder andere an.
0: Was ich auch gerade mache, ich habe einen, das, das war schon vor Corona-Zeiten, glaube ich, habe ich einen Podcast für mich entdeckt, und ähm, dem folge ich eigentlich schon richtig lange, aber ich habe einfach nie reingehört und dann habe ich irgendwann mal doch mal reingehört und seitdem, also diesen Podcast gibt es schon seit 2015, glaube ich, seitdem suchte ich alle Folgen, wirklich alle und bin jetzt, glaube ich, im Jahr 2018 schon angekommen. Das ist natürlich normal. Oh, wow. <lacht> ja, wenn ich so viel zu Hause bin, dann kann ich das immer ähm, ja, ganz viel hören.
1: Äh, wie heißt der, wenn du das sagen magst? ja?
0: beste Freundinnen. Ich weiß, dass der ah, auch stark ja. in der Kritik steht teilweise, aber ähm, ich finde es echt ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Ach, krass.
1: Ja, das, das finde ich auch spannend. Ich habe jetzt nur den ähm, vom NDR den Corona-Podcast mit dem Professor Drosten angefangen. Ja, Drosten. Äh, damit, <lacht> Drosten forever, damit man so ein bisschen <lacht> up-to-date bleibt, aber ja, das ist natürlich jetzt auch gerade irgendwie die Zeit dafür.
0: Voll, ja. ja. Das stimmt. Wir haben auch beim Puzzeln äh, ähm, Hörbücher gehört, war auch gut. <lacht> ja. Oh Gott, wie so irgendwie 80-Jährige. So ja, gut. aber ist doch voll cool, wenn man hat für sowas, finde ich, ähm, so im, im normalen Alltag, sage ich mal, hat man dafür so wenig Zeit. Und ich finde, jetzt muss man ja eh die Zeit irgendwie rumschlagen, die man jetzt so zu Hause verbringen muss. Und dann finde ja. ich, klar kann man das sowas auch mal machen, mal so ein ja. bisschen Nostalgie. Ja, und Total. es slowt auch irgendwie ein bisschen down und äh, ja, ist cool.
1: Ja, das große Stichwort Entschleunigung. Ja. Ja, ich <lacht> weiß nicht, ob ihr das jetzt auch in den Sozialen Medien, ich habe ja für mich schon so ein bisschen drüber lustig gemacht, ich finde das teilweise so ein bisschen schwierig, wie man jetzt so zum Beispiel auf Insta oder weiß nicht, auch auf TikTok oder so sieht, wie jetzt alle so... Ja, das wie so. Also ich finde es natürlich gut, dass das alle so als positive Chance sehen, dass man auch die Zeit positiv verbringt. Aber ich finde es schwierig, weil ich finde, das baut auch gleichzeitig so einen Druck auf. Also mhm. Leute, die vielleicht schon immer mit Prokrastinieren auch Probleme hatten oder so fühlen sich jetzt vielleicht auch noch mal eher unter Druck gesetzt. Weißt du, wie ich vorhin schon so den Witz gemacht habe, noch irgendwie, weiß ich nicht, Arabisch heute zu lernen oder so an einem Tag, weil man ist ja im Homeoffice oder so. Ja. Ähm, ja. Ja, und das finde ich gerade irgendwie so ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie ihr das seht oder wie ihr das vielleicht auch mitkriegt.
0: Oh, also ich muss sagen, ich bin momentan gar nicht so viel ähm, so bei Instagram oder so unterwegs, weil wenn ich gerade so freie Zeit habe, dann ähm, also ich Arbeiter hat, wie gesagt, momentan recht viel, hatte ich ja gesagt, und dann höre ich jetzt momentan eher so Podcasts und mhm. wenn ich auf Instagram äh, online bin, dann kriege ich eigentlich immer nur die Debatte rund um Oliver Pocher. Also Oliver Pocher, ist Influencer mit. Ja. und ähm, bin da in dem Game auf jeden Fall voll angekommen und verfolgt das ganz intensiv. <lacht> hey, das ist
1: richtig krass, oder? Ich habe das nur mitgekriegt mhm. mit der Senna Gamur und war nur so what is ja. happening hier? Ja. ja kurz äh, abgespannt, aber es ist trotzdem, es ist, das finde ich richtig belastend, was da abgeht.
0: Ja, ja. ja. das ist auf jeden Fall ähm, mein tägliches Programm. <lacht> wenn ich <auf> Social, <lacht> Social Media bin. Uff. Geil. Ja, prinzipiell, also ich finde so eine Pressure auch nicht so geil. Ähm, also diesen Druck, ähm, also ich kann das nachvollziehen, wenn man sich bei sowas unter Druck gesetzt fühlt, vor allem. Es kommt natürlich auch immer darauf an, welche Bubble man da so hat in Social Media. Ich habe das Gefühl, bei mir ist es nicht so krass, dass jetzt irgendwie viele sagen, boah, nutzt die Zeit, äh, ähm, hier, guck mal, was ich noch alles lerne. Ähm, wobei ich viel so gesehen habe, was so Workouts angeht, also so, ja, das, ähm, das, ne, das fällt mir auch gerade ein, also so Home-Workouts, weiß ich nicht, Yoga und alle anderen möglichen Sportarten von zu Hause machen. Und da, äh, da habe ich auch schon das ein oder andere gedacht, so, oh ja, könntest du auch mal machen, auch Boah, so den nee, Rücken ey. und so. Ja, nee, ich mache es halt aber auch nicht. Ja, also davon <lacht> möchte ich mich auch ganz klar distanzieren, das mache ich nicht. <lacht> <lacht> Ich habe jetzt richtig angefangen.
1: Also ich wollte ja eigentlich jetzt äh, hier im Fitnessstudio richtig loslegen, aber die hatten ja alle jetzt zu ja. und ähm, ja war dann irgendwie jetzt ein paar Mal da und dann war ich schon dicht und ich mache jetzt äh, jeden Morgen ein bisschen Yoga. Aber oh, das ist so, cool. cool. ja, also einfach auch so für mich, um auch so einen Start in den Tag. Und ich finde das auch ein bisschen angenehmer, weil ich habe immer morgens auch ein Problem, so wach zu werden. Und wenn man sich ein bisschen bewegt, also fällt mir das jetzt persönlich ein bisschen äh, einfacher, dann so in den Tag zu starten. Also mhm. ne, finde ich gut. Und ich finde auch das Sport machen von zu Hause irgendwie gut. Und dass auch Leute da so Möglichkeiten äh, mit ihren Videos und Tipps und so bieten. Aber ich finde ja. das halt wieder so ein bisschen schwierig, so man darf auch nicht vergessen, dass es jetzt auch gerade für alle irgendwie eine ganz komische Zeit ist und dass auch diese soziale Distanz ja auch was mit einem macht. Also viele Leute sind zum Beispiel auch alleine in ihrer Wohnung und haben vielleicht ja. auch einen Job, wo sie nicht so viel Kontakt haben mit Leuten. Also na, das macht ja auch mit vielen Menschen irgendwie was. Und ja. ich glaube, da muss jetzt jeder irgendwie gucken, dass alle was machen, was ihnen gut tut. Und
0: ja, ich bin mal gespannt, wie viele... Ähm Quarantäne-Babys dann geboren werden oder wie viele Beziehungen <lacht> dann nach äh, Corona scheitern. Ja, wie viele yeah. Scheidungen es gibt. Ja. Geburtenrate ja, und Scheidungsrate ja, steigt. Die sind ja so oft gar nicht gewohnt, so viel Zeit miteinander zu verbringen, weil man sieht sich ja eigentlich tagsüber, außer am Wochenende, jetzt normalerweise nicht so viel, weil ja jeder Arbeiten ist. Ja. Und jetzt auf mhm. einmal machen so alle Homeoffice und müssen so den ganzen Tag mit dem Partner abhängen.
1: Ja. Ich glaube auch, dass das für einige schwierig wird. Und ganz hm. ehrlich, also ich stelle mir auch so vor, jetzt ist ja noch alles cool, aber ähm, wahrscheinlich ähm, geht das ja irgendwie noch so zwei, drei Wochen so. Und irgendwann denkt man vielleicht auch so,
0: hm, schwierig, <lacht> wer weiß. <lacht> <Ja>. Schwierig, schade. <lacht> ja, ich hatte tatsächlich am Samstag auch schon so eine, also jetzt überhaupt komplett unabhängig vom Partner, aber ich hatte am Samstag auch schon so einen kleinen. Downer, wo ich echt so, ich war richtig schlecht gelaunt, einfach und hatte einfach so, das wollte einfach nicht mehr nur zu Hause sein. Und vor allem finde ich auch, dieses Ungewisse ist halt auch so belastend irgendwie, dass man halt nicht weiß, so, okay, in zwei Wochen ist wieder alles normal. Ja, total. Ja, ich hatte auch gestern mit meiner Mutter nochmal drüber telefoniert und so, weil jetzt auch viele. Ähm, ja, auch was Jobs angeht und so sieht es ja bei allen, also bei vielen ja auch echt mhm. richtig kritisch aus und so. Und da habe ich so zu meiner Mutter gesagt: Weißt du, Mama, das Einzige, was mir jetzt gerade Trost spendet, ist mein Klopapier. <lacht> echt, du hast noch Klopapier? Ja, ich hab's. Ja. Ey, Leute, ich habe so ja. gut gehabt. Ich war nämlich, weil meine Eltern waren ja, ähm, bevor das Ganze so richtig, also bevor das Ganze losging, sind die ja in Urlaub geflogen. Und, ähm, und dann war ja hier schon Galli angesagt. Dann hat meine Mutter mich gefragt, ob ich vielleicht für die einkaufen gehen könnte, sodass die halt was da haben, wenn sie kommen. Dann ich habe gesagt, alles klar, mache ich. Und dann war ich einkaufen und ich war original in sechs Läden. Und es gab nirgends, nirgends gab es Kissenrolle oder Toilettenpapier. Und Mehl habe ich auch erst im allerletzten Laden, die letzte... Verpackung Mehl gefunden. Krass. Ähm, ja, richtig krass. Und, ähm, und dann habe ich irgendwann dann bin ich nachts wach geworden, und habe dann so grübelt <lacht> und dachte, so, ey, ich gucke jetzt, ob ich Klopapier online bestellen kann. Und dann, <lacht> Ach, ja, ja wir. Die Leute, ich konnte es dann bestellen. Mitten in der Nacht und, oder was? <lacht> ja. Geil. Ähm, <lacht> genau. Und dann konnte ich auch ganz ruhig weiter schlafen. Aber auf jeden Fall. Ähm, konnte ich was bestellen und kurz danach war es aber auch dort dann ausverkauft. Also ich hatte es noch einer Kollegin auch empfohlen und ähm, als sie dann geguckt hat, gab es nichts mehr.
1: Das ist so krass. Also wir ja. haben zum Beispiel einfach keine Küchenrolle mehr und äh, wir waren heute in drei Geschäften und es gibt einfach keine. Und die haben dann nur so gesagt, ja, dienstags und donnerstags kommt die Lieferung. Und heute ist ja Dienstag oh. und die war einfach jetzt dann heute Mittag
0: schon ausverkauft.
1: Oh, okay. Ja, was meinst du, wie so vielen Leuten
0: die das erzählt haben? Oh mein Gott. Ja. Also, <lacht> also die sind dann alle belastend. hin. Also, richtig ätzend, ja. Ja.
1: Also ich kann diese, also diese Hamsterkäufe und sowas alles, ich verstehe das nicht. Ihr habt wahrscheinlich auch nee. diesen Clip gesehen in dem Drogeriemarkt, wo da jemand total ausgerastet <lacht> ist. <lacht> <Ja>. <lacht> Crazy. Boah, die Leute gehen einfach viel zu steil da draußen. Also ich verstehe, ja. dass irgendwie alle Angst haben, aber Alter.
0: Ja, das ist halt vor allem auch einfach so blöd, weil dadurch, dass nie Klopapier da ist, geht man ja noch viel öfter in Läden, obwohl man ja eigentlich viel weniger einkaufen sollte. Yeah. Und dann rennst du in sechs verschiedene Märkte und hast halt trotzdem nichts und verteilst dann eventuell noch irgendwie, keine Ahnung, die Viren durch die Gegend. Und also ich weiß nicht, das ist einfach mega ätzend. Und wir haben ungefähr noch zweieinhalb Rollen. Also Klopapiergate oh, oh, ist auf jeden Fall da. It's on
1: the way, auf jeden <lacht> Fall, ne? Der Aber muss was ich jetzt auch mal gucken, wie man das verwendet, ne?
0: Ja. Aber gut, sein Hintern kickt man ja im schlimmsten Fall noch irgendwie anders noch war. <lacht> <lacht> Ich Ich es halt so sad, dass es einfach wirklich Klopapier für diese Nation steht. Also für so, okay, so Italiener, ähm, keine Ahnung, Horten Wein, weiß ich nicht, ist jetzt auch keine... Äh, keine verifizierte Aussage, aber das habe ich, äh, oh, ich gelesen, hey, ja ich, ich habe gelesen, halt ja die Franzosen würden
1: ja. äh, Wein und Kondome wären bei denen ja, verkaufen, genau,
0: und ja so, in Deutschland Klopapier, Klopapier und Nudeln, okay. cool. ne Desinfektionsmittel stand ja. da glaube ich, ja. Ja, ah, ja gut das auch, ja
1: das stimmt, das sowieso.
0: das ist mal außen vor, weil das glaube ich überall, ja <lacht> yeah. schlimm, ja irgendwie ja, ist es voll. jetzt jetzt voll zu einem Corona-Podcast äh, ja! yeah. Es
1: beschäftigt alle, es beschäftigt alle.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, ja denn wir können ja jetzt auch zum Thema nochmal wieder zurückkommen. Und zwar habt ihr ja beide gesagt, so während der Uni war Prokrastinieren ja auch schon ein Thema für euch. Ihr ja. seid dann aber beide ja irgendwie gut trotzdem durchgekommen, weil ihr habt ja auch irgendwie Abschlüsse gemacht und so. Aber ist irgendwann denn auch mal was passiert, also dass ihr wirklich zu spät abgegeben habt oder dass ihr wirklich eine super schlechte Note bekommen habt, weil ihr wirklich das Lernen zu weit aufgeschoben habt.
0: Ja, also ich bin ein paar Mal durchgefallen, hatte auch ein paar schlechte Noten und einmal habe ich mich tatsächlich auch bei dem Termin meiner Klausur vertan ja. und oh. ähm, dachte, sie wäre zwei Stunden später und habe mich also wollte mich auf den Weg machen als die Klausur aber tatsächlich dann schon zu Ende war. Oh, ähm, Ja, das war auch schlecht. Und für, auf die Klausur habe ich mich nämlich gar nicht vorbereitet, weil das war so eine, die konnte man ähm, so oft wiederholen, wie man möchte. Ah. Und dann habe ich gedacht, ja komm, probierst du einfach auf gut Glück. Beim ersten Mal bin ich durchgefallen, beim zweiten Mal habe ich ja dann versagt, ähm, weil ich mich mit dem Termin vertan habe. Und beim dritten Mal habe ich einfach mich durchgeraten und habe dann tatsächlich bestanden. Geil. Das war echt geil. Also das war halt so für mich so der Vorteil von diesem Multiple Choice. Es spricht jetzt nicht unbedingt für unser Bildungssystem, aber es hat funktioniert. Ja, okay. krass. Ähm, ich hatte das tatsächlich, also ich bin einmal durch eine Klausur gefallen in der Uni ähm, und das war auch die schöne Klausur mit dem Namen Finanz- und Rechnungswesen. Es war ein absolutes Highlight, nicht? Und da war es tatsächlich auch so, dass ich irgendwann, also ich hatte so keinen Bock da drauf und es war so ätzend. Und dann habe ich ähm, irgendwann so ein bisschen auch aufgegeben und war halt so, boah, ja, keine Ahnung, ich probiere es halt und dann, ja. Dann war ich auch schon kurz davor zu sagen, boah, ich, ich schmeiße das hier komplett hin, ich gucke mal, was da rauskommt und dann lasse ich es einfach. Und dann bin ich durchgeflogen und beim zweiten Mal hat es dann aber geklappt, da habe ich mich dann aber auch schön dahinter geklemmt. Ja. <lacht> dir Lea?
1: Ja, das ist ja auch immer die Psychologie so hinter diesen Sachen, ne? wenn man dann wirklich muss, muss funktioniert man hm. ja dann auch. Ne? Also dann, wenn es jetzt zum Beispiel wie bei dir so ein letzter Versuch oder so bei einer Klausur ist, wenn man es wirklich machen oh, ja. muss, dann kriegt man es ja auch hin. Ich habe ehrlicherweise eigentlich so während des Studiums immer relativ früh auch mit so Hausarbeiten und so angefangen. Also ich habe immer versucht, dass ich zum Beispiel, also ich wusste, dass wenn ich jetzt zu Hause bin und ich sage mir, schreibt die zu Hause, es ist not happening. Ne? Ich habe dann immer mich mit Freunden halt für die BIP äh, verabredet und... Habe dann da auch gesessen und die da geschrieben. Also mir hat so das geholfen, dass ich zu so einem Ort gehen konnte. Und dann weißt du auch, wenn du abends dann halt wieder zurückfährst, dann hast du so dein Ding getan. So. Mhm. Ähm, aber so am Ende mit meiner Masterarbeit hatte ich das, dass ich da mich super irgendwie verschätzt habe mit dem Umfang irgendwie und wie viel dann irgendwie noch an Korrekturen dazu kam, dass ich das echt dann noch so in so einer Nacht- und Nebelaktion fertiggezogen oh. habe. Und dass ich ähm, dann quasi, also ich musste um 15 Uhr abgeben und ich war um 14.30 Uhr an der Uni und habe sie abgegeben. Boah, geil. Ich ist vorher immer der Kandidat, der die halt so, äh, weiß ich nicht, einen Tag vorher oder so auch schon mal eingereicht hat zu so Hausarbeiten oder dann zumindest mhm. die echt so fertig fertig hatte. Aber ich habe zum Beispiel einen Fehler, den hat der Typ im Copyshop noch gesehen und war so, ja, da ist irgendwie, da steht die Seitenzahl nicht oder so. Irgendwas war noch da und ich war so, tja haben wir jetzt auch keine Zeit mehr für meine Damen und Herren. Ne? Also da habe ich auch hinterher, als ich die eingereicht habe, habe ich ein Selfie gemacht und ich sah richtig fertig aus, habe die einen Leuten geschickt und habe mich für 48 Stunden auch verabschiedet und habe erstmal nur geschlafen und mich entspannt, weil ich komplett fertig war. Also, das war und ich muss sagen, ne, ich hatte hinterher in meiner Masterarbeit eine 1.1. Ne? Also ich habe die, Krass. die war gut. Aber das war halt echt Geil. so ey, sich richtig verschätzt einfach so, ne? Da habe ich mich irgendwie mit äh, Kapiteln aufgehalten, die doch nicht so wichtig waren und bin dann irgendwie mit meinem ganzen Zeitmanagement hinterhergekommen. Und das hat, glaube ich, am Ende des Tages dazu geführt, dass ich dann, ja, doch noch am Ende so ranziehen musste.
0: Aber hat sich ja gelohnt. Also, hat ja gut geklappt. Ja, hat ja. mega gut geklappt. War halt nur vorher, hm. Aber danach ist es ein umso geileres Gefühl eigentlich. <lacht>
1: Ja, eigentlich schon, okay. aber vielleicht hätte man auch irgendwann mal so eine krasse Konsequenz gebraucht, mm. wenn man dann mal prokrastiniert, dass man auch irgendwie mal, weiß nicht, irgendwo durchfällt oder so.
0: Ja, ja. aber ganz ehrlich, also ich bin ja durch ähm, schon durch Klausuren durchgefallen und dadurch war ich auch nicht ambitionierter. <lacht> 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 ja, gut. <lacht> Ja, also bei mir hat das nie irgendwie ein Angstgefühl ausgelöst, also weil manche haben ja dann immer gesagt, oh, ich habe dann so Schiss gehabt vor der zweiten, äh, vor dem zweiten Mal, weil wenn man da ja nicht besteht, oh mein Gott. Und bei mir war halt so, ja, oh, durchgefallen. Ja, okay, <lacht> habe ich habe halt nochmal.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, man müsste dann schon so krass irgendwie, weiß nicht, so aus dem Studium oder so rausgekickt werden. Ich glaube, dann hinterfragt man das aber, wenn man ja so Sachen auch so oft ja, wiederholen kann.
0: Ja, das stimmt. Uns würde jetzt auf jeden Fall auch mal interessieren, prokrastiniert ihr auch und vor allem wenn ja, was macht ihr dann? Also was schiebt ihr auf? Was hasst ihr zu erledigen? Und ähm, ja, was nutzt ihr zum Prokrastinieren? Schreibt uns auf jeden Fall bei Instagram. Wir sind ganz gespannt auf eure Antworten und ähm, genau, lasst euch nicht stressen, Leute, von irgendwie Instagram und Social Media dass ihr, jetzt besonders äh, dass ihr jetzt besonders produktiv sein müsst, weil wir alle in Quarantäne sind. Es ist cool, wenn ihr Sport macht oder wenn ihr eine neue Sprache lernt oder wenn ihr den Schrank ausmüsstet, so wie ich das bald mal machen sollte. Aber es ist auch mega cool, sich einfach mal hinzuchillen, das Leben zu genießen, Netflix zu gucken, wenn der Server abschmiert, ein Buch zu lesen oder zu puzzeln, was auch immer. <lacht> Geil. Ja. Ich merke mir auf jeden Fall den puzzle äh, Leonie. Ich, ich kann nicht aufhören, davon zu reden, merkt ihr, glaube ich. Ey, ich ich denke auch schon die ganze Zeit wieder an dieses Puzzle. Es muss weitergehen. Ja. Ähm, naja, also ansonsten bleibt uns, glaube ich, nur zu sagen, schreibt euch eine To-Do-Liste und schreibt euch auf jeden Fall auch auf, was ihr schon gemacht habt, um euch selbst zu zeigen, wie cool ihr seid. Und ähm, auf jeden Fall können wir auch gebrauchen Tipps von euch, wie schaffen wir es besser, Dinge durchzuziehen, Sachen zu machen, die wir nicht so gerne machen wollen. Immer her, her damit und ähm, ja, danke fürs Zuhören.
1: Ja, ich wünsche euch eine
0: gute Woche ne? oder ein schönes <lacht> und Wochenende. Und bleibt gesund und bleibt zu Hause. Bis dann, ciao. Tschüss. Tschüss.